2: 各位听众晚安，现在您收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所制作的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出，我是节目主持人于林。我们很多的听众朋友可能对于偏乡学校的印象哈，一想到偏乡，大概就会想到哦，花东啦、啊、离岛啦哈。事实上呢，在台湾西部哈、啊、也有很多地域啊，是处在一个交通不那么便捷、人口也流失的，但它是在平原啊。所以我们今天呢，会带我们听众朋友到一个彰化县所在的位置，但你不要想到是热闹的彰化市啦、啊、原或者是园林市，事实上它是一个地处彰化县、台中市、南投县三个县市交叉的。八卦山上啊，哎，这时候大家可能会有个图像出来哈、啊。那我们今天要带大家去的呢，就是彰化县最高的学府，位于彰化县东北角的分园乡文德国小。我们今天的主题呢，就是来谈挂山之巅，美丽文德这个主题。邀请到现场的是彰化县文德国小李正颖校长和刘君成主任。李正颖校长您好。好，我们主持人还有各位听众，大家晚安。呃，刘俊成主任您好，主持人还有各位听众大家好。哎、欸，刚刚我这样说，说是呃彰化县最高学府哈、哦，不知道说贵校有多高
3: 。就像刚才主持人讲一样，我们在西部了哦，像<是>彰化，大家第一印象说，哎、欸，就不是都是平原嘛？对啊。但是我们彰化有一座山，就是八卦山。很出名、哦，<笑>对，很出名。那八卦山是虽然是山啦、啊，但是没有很高啦、啊，是、就、不是海拔三百五十二公尺。是，但我们是是我们学校刚好在八卦山的最高点，哦、所以刚好就是我们号称彰化最高学府。嗯,嗯，哎，就在我们学校文德国小是
2: 是。我觉得，呃，最高学府不但是一个物理的数量，呃，我我相信呢，可能还有含很多人文的意涵嘛，哈。嗯、那呃，是不是请校长哈？也简单的开始，呃，为我们介绍一下贵校的一些特色啦、历史啦，或者您觉得很有趣的，可以跟我们听众朋友分享的。
3: 嗯嗯，嗯好，我们彰化县算是一个农业大县啊、哦，所以虽然在八卦山上，它还是以农为主。哦、嗯，那我们山上就是的作物就是以凤梨，哦，所以农作的部分就是以凤梨为主。那刚才主持人有提到过，说我们那边在隔壁就是。诶、欸，南投县是，所以南投县那边刚好有一个很有名的凤梨酥，是。是那我们做的这些凤梨啊，是是是就是契作给这些凤梨凤梨酥的厂商这样子，嗯嗯嗯、所以大部分就是我们那边的农作就是以凤梨为主。那当然还有荔枝，嗯,嗯哦，荔枝跟龙眼的这个的作物。<是>那在最近比较走精致农业的部分，所以有一些像那个咖啡啊，或者是火龙果，或是水蜜桃，或是姜黄等等这些。作业会比较多一点，那、哦、整体来讲，就是说还是以农为主和一个小农村这样子。哦、是是
2: ，刚刚、呃、您提到有一个很棒的凤梨酥的品牌哈，嗯<對>，刚好在台北啊，呃、我家附近。那么，而且我很欣赏的就是它能够用在地的土凤梨来去做。我就是说，一方面又环保，那对整个、呃、文创经济，因为它的包装啦，或者它的那个品味哈。呃，相当好，啊、呃，有机会我可以请你们到<笑>喝咖啡。好，那是不是这样好？因为我们今天之所以邀请文德国小这个李正校长跟刘俊胜主任来，就是我们知道贵校是一个非常有特色的学校，而且在过去这么若干年当中哈、哦，在团队的努力之下，有得到非常多的奖项哈、哦。呃，校长也可以待会儿逐一的来为我们做介绍哈、哦。我们知道说贵校曾经得过。阅读《磐石奖》，那您在大力推动这种语文教育来提升学生阅读力，哈，这个成绩当然是令我们激赏。那我们比较有兴趣，也想请问校长说：，哎，当初怎么会想到说用语文教育作为切入点？另外呢，就说在推动的时候呢，我相信一定是经过很缜密的思考、了筹备、了酝酿、了推动啦，然后最后才有一个杰出的成果，是不是？请校长能够整体性的为我们做一个介绍。因为我
3: 们学校是属于。处在山上的片远小学，嗯嗯那其实资源相对来讲会比一般都市还来的，就是说弱势这样子，所以我当初就觉得说，小朋友就是要透过语言、透过阅读來，嗯来、嗯、等于说他那是他的一个工具，是好、哦。那他有透过语言、透过阅读的这个工具，他才能够跟世界接轨，走出他的家乡这样子。嗯、所以我们需要。一开始就是在语言在阅读的部分就非常的着重，嗯、那也有可能就是当初因为这样的一个想法，其实我们不是为了要参加阅读盘石而去做这些东西，是因为这些东西是我觉得以孩子来讲，尤其是偏向孩子来讲，这是他跟外界衔接的一个重要的一个工具了，嗯嗯所以，我们当时才会透过跟老师一个。取得一个共识，然后来推这样的一个课程。我很欣赏
2: 刚刚校长讲的那句话，<对>就是我们在推动语言教育的时候，语文教育的时候，不是为了得奖而来推动，嗯<哼>，而是它有符合教育本质的部分。你刚,刚讲的话哈，还让我想起我最近很喜欢的一位哲学家讲的话：维根斯坦他说，他说我的语言极限在哪里，我的世界就到哪里。换句话讲说，贵校在推动语言教育。让孩子他的语言极限扩展到更远的地方、更宽的世界的时候，他的世界，他就可以在这里面奔驰啊。那也请校长介绍一下是怎么样逐步推动啊，这个会有这么丰硕的成果？对啊，就是
3: 我觉得就是因为这样一个刚才讲的这样一个理念，所以我们跟老师来做讨论，说可以做哪一些的的一个作为是哦，然后让小朋友可以就是说去探索。跟外界的环境去做衔接，嗯、<哼>然后包括我们办了很多，比如像把资源引进来啊，真人图书馆啊，然后还有去走读啊，甚至后续用很多资源啊，包括数位科技等等这些。那、啊、其实我有时候可以透过我们哎、欸、刘主任来做一些介绍来补充这样子
2: 。对，我想哈、哦、学校能够办得这么好，除了有杰出的领导者校长之外哈、哦，我们的行政团队也很重要。请刘主任。
4: 各位听众好，我们学校在推动阅读的方面呢、啊，就我们像我们刚刚有说，我们除了引进那个真人图书馆之外，就是我们每个每个月都会邀请一些各行各业的专家过来跟大家分享一下他的一些历程。然后我们还有跟那个故事阅读协会合作，然后他们也会每个学期会来我们学校两次来做说故事的活动。对，另外我们也有跟县府申请那个阅读写作营的计划，我们利用寒暑假会开阅读写作营的营队，然后聘请专业的老师来带学生来进行阅读，然后把它。利用写作方式也增进他写写作能力。除了这个之外，我们还有一个比较大的特色，就是这几年我们跟那个素养品学堂 p a g a m o 那边合作。我们之前就是像有看到这个叶秉成教授他那个讯息嘛，然<是>、啊、我们有去参加那个二十四小时不断电的品学堂的这个计划。啊、我们很荣幸有获得补助，然后补助之后就是。那个品学堂，他 PAGIMO 一个礼拜会给学生们四篇的文章进行阅读，就用电子的部分，然后学生就会利用阅读课还有亲子共读的部分来进行阅读。我们就会想说，哎、欸，就只有单纯阅读效益，我们希望效益能够更大更广，所以我们就是有进行一些延伸的活动。就是 PAGIMO 他每个礼拜都会有四篇的文本嘛，我们就会从文本里面挑一些比较有趣的，或者是跟我们校本。生态有结合的课程来做一些延伸的学习。哎、嗯<哼>欸，我举个例子来说，像假如他有讲到一些生态的，可能凤梨，我们就会安排。哎、欸，刚好讲凤梨，我们学校特色周边又有凤梨田，就会带学生出去参观凤梨田。嗯、<哼>如果有介绍到咖啡的文章，我们就会带学生去咖啡园去体验，嗯、<哼>然后去认识咖啡豆的栽培的过程。然后老师们也很用心，就是他们之前有介绍一些什么。如何看车票？如何去搭公车？啊，我们那边因为比较山上，嗯、<哼>学生比较没有搭公车的经验，所以老师们就会特别安排，就是让学生们去搭公车去围了山丘，或者是去八卦山那边做个一个小旅行。然后这些都是老师们的配合，让学生们除了阅读之外，能够把阅读转为实际的体验。嗯嗯、我们就希望这样子能够丰富学生的视野，也让阅读更加的深化。嗯，对，哇，太棒了。
2: 校长还有没有什么补充在这
3: 方面？因为我觉得说，我们现在的学习，虽然现在的观念比较开放，家长的观念也不会说一直着重在成绩，但是很多时候就是说，尤其是偏乡的孩子，他其实不是能力差，他只是可能文化刺激不足。对，所以我们希望说，他学到不管是语言啊、阅读这些的部分，是帮助他。去跟真实情境去做结合，所以我也很感谢我们学校的老师都愿意，比如像刚才提到的，他去读到这些文本啊的这些文章，那老师会无所不用其极的安排他去做跟实际的生活做体验的一个结合，哦，包括不管是石农教育的过程啊，还是交通工具啊，还是比如说有一些参访。或是我们刚才提到的真人图书馆，我们就是把那些业界的专家引进来。那这些业界专家，我觉得也蛮感动，就是说他们也不计酬劳，或者是不计说啊距离的远近，他们愿意到学校来跟孩子分享，拓展孩子的一些就是说视野跟那个他的一个观念。那我觉得透过这样的引导，孩子就是会越来越棒。这样子是
2: ，呃，这一点我真的要非常的敬佩。贵校校长跟老师们哈，当然最后你们得到了这个所谓的阅读盘石奖的肯定啊，当然我唱个高调了，哪怕今天你们没有得到阅读盘石奖，为孩子为老师带来成就感跟学习成效，也是让我们非常敬佩哈。从刚,刚的讨论里面呢，我觉得有几点是贵校做的很棒的哈。第一个就是真的运用了数位科技等等，让孩子。在没有走出学校，他就已经跟外界接触，比如说 p o r k e m o 或者品学堂，他们都不在脏话。可是你们可以让你们的孩子的学习触角延伸到这么远的地方。第二个哈，还有注意到非连续文本的阅读，因为我们通常就就是啊，很棒的诗啦、小说啦、散文啦、啊，都忽略了非连续文本，比方说哦，一张广告纸，或者一张车票，或者一一个说明书等等、啊、那。这种就是真的符合我们新课纲里面所强调的素养导向，在真实情境里面，让他觉得语文是有用的。那学校的安排，我发现听说读写都有，尤其还有表达。嗯，因为表达呢是人的天性，尤其孩子接受这么棒的文化刺激之后，如果没有让他发表，我喊他太可惜。他们也会觉得说，哎，他有很多话要讲，或者他有很多故事想描述，或者他有很多感觉想要表达。哦，那真的这个部分，我们觉得说，怪不得所以得到这个阅读磐石奖是实至名归了哈。好，呃，我们要一个一个主题来请教哈，因为我们这样听起来，温度我想还是一个偏远的学校，而学校是小校哈，那么教育资源是不足的，文化刺激是比较弱的哈。但是呢，听说你们还是有发展出一些很有特色的，特别是英语课程嘛。嗯，那我们就会很有兴趣想了解，说在偏乡我们要怎么样来提升孩子的呃英语学历，有什么样策略啦，有什么做法啦，有什么很独特的一些思考
3: 啊？听，哎、欸，我一直觉得就是那个前提就是说啊，不，你任何学习一定要跟真实情境来结合。嗯，那语言也是一样，尤其是偏乡的部分，嗯，尤其是英语，我们都一直讲双峰现象的一个落差。对，但是以我自己本身来讲。我是在都市长大的，那我们就很会考试，我英文的考试成绩很好，<笑>是是但是我遇到外国人，一开始我遇到外国人的时候都赶快躲得远远的，是是是就是说我们都是为了考试导向，但是真的你要实际去讲的时候，哇，生活英语反而是不太行的。对，那我就发觉说，哎、欸，我自己当了校长之后，我觉得语言不应该是这样子，不管是英语啊，或是。任何语对闽南语啊，或者各各、嗯、各其他的语言都是一样，嗯、就是它是要生活化来运用的。嗯、所以当时我觉得说，哎、欸，我又要解决这个英语的，以偏向来讲英语的落差双峰现象的一个落差，那我就觉得说，那以英语来讲的话，尤其是不可否认，它是算是现在国际化的一个算是主流的一个语言工具啊。好、嗯，所以我们在大部分学校还是选。英语为第二外语的部分来、嗯、来做学习。对，那我要推这个英语的部分，我就希望说，孩子是不害怕英语，嗯、敢讲。所以我希望的英语的教育就是说，他能够有外师，或是有外国人，不管是常驻还是比如说是总领还是怎样，就是引进各种的机会，让小朋友就是自然而然的学习，就是说不害怕这个语言的这种接触。那我也很感谢，就是说。其实像教育部啊，或者是民间很多单位的资源，其实对偏乡学校来讲，有非常多的计划，还有补助的资源可以申请。所以，比如说像这个以英语来来讲的话，其实就是很多学校算是怕或担心而已。不然，其实我觉得、欸，如果以教育资源来讲，我觉得教育部也投入非常多的资源在偏乡学校。所以，以英语教育来讲的话，嗯、我觉得我们算是。申请很多计划来支持这样子
2: 哦，对
3: ，<夠>那这个部分其实我们主任也可以补充一下，比如说像我们有请了哪些的计划，然后来来对学校的语言教
4: 育，尤其是英语教育的一个支持这样子
2: 。好，呃，请刘俊陈主任
4: 。好，我们学校那个英语教育的计划。就是像一开始我们有申请那个 ETA，ETA、啊、计划就是有一些外师会来我们学校进行授课，协、嗯、<哼>助授课的部分。然后最近这几年，我们教育部有推动那个双语国家的政策嘛，然、嗯<哼>啊、我们就有申请那个双语计划。我们现在已经步入迈入了第三年哦。对，双语计划就是他会希望采用课式英语来进行授课，但是主体的部分，主要的学科内容其实还是用中文上，就是一些指令语是希望能够。用英语的部分来进行学习啊，嗯、当初会导入这个也是像刚刚有提到说，希望学生能够接触英语，习惯英语，嗯、对，所以我们有用这个计划再延伸，像我们暑暑假也有办那个国际教育双语，因为我们也有申请国际教育的计划哦，对，是教育部的那边的，然后我们彰化县政府也是有一些英语日的计划，或者是说奠基。学生英语跟提升老师英语的一些相关的计划，我们全部都要申请进来，所以我们学校英语计划基本上都有。对啊，刚刚有提到说英语策略的部分啊，除了寒暑假的国际教育英语之外，我们诶、欸、每个礼拜的也会有两天的课后的时间，我们会办那个学生的英语奠基营，就是一些程度比较不好的学生，我们希望透过这英语奠基营来提升他们的英语能力。啊，程度好的学生，我们有分班制，就是请外师来。用全英文的方式，然后让它的程度能够更突破。所以我们的英语其实有，就是有分分程度来进行授课。嗯、然后在双语，刚刚说双语教育的部分啊，我们刚刚有一直提到说，呃，学生的英语能力要提升。其实除了学生英语提升之外，我们学校还有一个特点，就是我们对老师就限制老师的英语能力的加强跟提升的部分，我们也有琢磨。因为英语教育，我们校长理念就是不是只有。英语老师在提升，对对对，学生。我们希望我们一般的老师的能力也能够跟着提升，<是>呃，在课堂上也敢说、嗯、敢讲。嗯、所以，我们每个月都有安排那个外师跟行政人员，还有跟导师来进行英语提升授课的部分。嗯、所以，我们老师自己其实也都有在做英语的真人、嗯，嗯嗯，对
2: 。所以、哦，哈，贵校在整个英语课程发展或者教学的进程上面有比较完整的思考了。嗯、哦，比方，呃，听起来就是不管是彰化县的呃资源，或者是教育部的资源，哈、哦，贵校都不放弃。对对对对，<笑>
3: 老师会比较辛苦啊，是，嗯
2: 、呃，的确，老师们会辛苦。呃，有时候我们会想说，嗯，在当前这个整个世界往国际化的方向、全球化方向走的时候，哈、哦，这个英语能力是变成我们跨出和接触世界的一个媒介。那在这个时候，孩子是站在老师的肩膀之上来看世界。当某一所学校老师的英语能力水准是相当整齐的时候，哦，相信呢、啊，呃，这个学校的孩子他在英语能力的提升，或者用英语来进行授课，或者课室英语的对话，甚至于小朋友在下课的时间哈、啊、聊天呢、啊，或者是游戏的时候呢，他会很自然的，就是、嗯。用他已经学会的东西来做展示，那这一点呢，可能才会呃带动一个全面性的一个效果。呃，就老师的部分来讲，我们呃可以真的会感受到老师的辛苦哦，因为现在你看，我们老师要强化英语能力，我们要强化数位能力啊、哦、等等。但是呢，我们也知道说，在早期很多老师他们认为英语很重要，他们必须花钱到外面去学习，甚至于如果在学校的。上课期间在看英语的时候，他还要小心别人的很奇怪的眼神，呃、搞不好还要担心说，哎，校长主任在巡堂的时候会干嘛？看到我在读英语？现在不会，因为我们知道说，老师他在英语的能力越高的时候，他有能力哈、啊，直接从国外去汲取更多的教学方面的智慧啊。好，那这个部分我们也期待说，在贵校哈、啊，在。推动几年之后，会看到一些更具体的成果。不知道校长现在是不是也初步看到了某一些值得<對>让我们觉得很有成就感、很开心的部分？
3: 对，其实我要讲的就是说，其实语言就是沟通的工具，不管是任何语言都是一样。嗯、<哼>所以英语的部分，我也很感动的是說。说这几年，我说为什么老师也要跟着一起学？嗯、<哼>不是说他要讲得多流利，嗯、<哼>就是说老师是一个带头示范的动作。嗯、<哼>他。如果老师都敢讲，比如像校长，我自己也都就在，比如说像晨会的时候，或者是在申旗的时候讲。那你在讲的过程上，我就遇到说，有一个六年级的小朋友说啊，校长讲这样也敢讲，<笑>对啊，他就是他会有比较大的一个信心。校长
2: 是故意讲得很，欸、没有我，我也没有，我们也没有讲得很好。<笑>但
3: 是就是说，我觉得说营造那个哎、欸，都敢讲。那比如说像我们有外事进来之后。像我记得有一年，就是说让他很自然而然接触到外国人，他不怕。要一年我们在就是避暑的时候，那个六年级小朋友就带我们来台北，然后他就是带那个外师去吃臭豆腐哦，那个、嗯嗯、还有蚵仔煎哦，但他也不知道臭豆腐蚵仔煎怎么讲、啊，是啊，但是他可以透过简单的英语，再加上肢体语言，嗯嗯、我觉那就成功了，至少他跟外师是赶欧贝拉的。不会说啊，我害怕外国人啊，我又不会讲，那、啊、我不敢怎么面对外国人。对，我觉得语言就是透过这样敢讲的过程当中啊，他就成功了。对，所以我觉得我们学校就是说，因为这几年这样子，就是说让英语是透过变成生活化的语言
2: 啊， okay, 那我觉得蛮成功的。太好了，嗯，其实不只是英语的学习需要有勇气了哈，呃，包含很多的进步跟改变哈，我们需要的不只是专业啊。也需要有勇气，所以我们希望有更多的学校的伙伴们能够说，用更开阔的眼眼界来看英语学习这件事情。呃，当我们成人不那么害怕英语的时候，我们的学生小朋友们也会跟着我们一起很开心的去学英语哈。好，我知道贵校还有很多呃值得我们进一步来探索的哈。现在我们就先听一段音乐，之后再继续来请教彰化县文德国小。李正校长和刘俊成主任。
0: 各位听众朋友们，晚安！欢迎收听《Incredible 英语奇遇记》。时间过得真快，二零二三年即将迈入尾声，也已经来到圣诞节了。祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 让我们跟着 Santa Claus 一起遨游世界，聆听来自世界各地的来宾分享生活的大小事。记得准时收听《Incredible 英语奇遇记》，让
1: Sunny 和妹陪伴你度过每周四的傍晚五点二十分到六点。Incredible 英语奇遇记，我们下次见。我答应阿妈，下课后
0: 要教她如何使用 PPT。哎，不跟你说了，我得赶快回家了。哇，
4: 你阿妈很潮哎，居然想要学 PPT？
0: 我阿妈不止学简报，她还上社区大学的课程哦。
4: 长辈能上哪些课啊？
0: 课程内容很丰富哦。十月到十二月期间，各县市政府举办有大众参与性质的终身学习活动，详细内容你也可以上终身学习节专属网页查询哦。哎，不说了，我该回家了。以上广告，教育部提供。
1: 电台。嘟嘟嘟嘟嘟嘟哦
2: 、各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。今天我们的主题是“挂山之巅，美丽文德”。现场访问的是彰化县。文德国民小学李正宇校长跟刘君成主任，刚才听了呃两位对英语课程或是国际教育的、呃、介绍真的非常精彩。不知道校长还有没有从呃这样的一些课程推动您有看到哪些开心的啦或者可喜的现象？像刚才提过的
3: 我们的英语的部分，嗯哦、那接着就衔接到国际教育，比如像我们我们因为在八卦山上，那其实。八卦山的生态也是蛮丰富，所以我们生态教育也是算我们校那个校定课程的其中一环。是，那我们就是因为当时在八卦山的部分有发现了石虎吧？我们跟那个特有生物中心合作，他<是>他认为说，哎、欸，浅山这边八卦山也应该是会有，所以他就带我们孩子去一起去去做这种生态的一个踏查。那真的果真被我们拍到有石虎，有石虎这样子。嘿、欸哦欸，那。也是因为这个机缘，我们就是串起诶、欸，有一个八九十岁的那个拉拉贝，他就是帮我们跟日日本的那个对马岛的一个演员北小学，他们的师傅叫做山猫，对，他就是因为这样串起了一个国际交流。那小朋友就也是因为有我们之前惦记的这些这些语言的一个基础，所以他们就不害怕，就用用不管是用简单的日语，还是诶、欸、用英语跟。外国人做沟通，那我觉得这个都是算是我们在语言推动的部分，算很有，就是说很有效益，或是很很值得骄傲的地方，这样子、嗯嗯
2: 。而且已经让它从语言课程，呃，跟生态教育能够连接在一起，<對>所以跨领域的运用，然后这一点也让我觉得很有兴趣，想要请教的，就是当然我们都知道办教育它不是一种赶流行追时尚嘛，哈。但是贵校的发展那么多多元的，而且有特色的一些课程啊，其中你们又选择了生态教育，而且原始出发点是从在地出发嘛，哈，是不是也请呃校长来谈一谈在贵校推动生态教育这方面的这些课程经验
3: ？对，其实我们就是刚才有提过，我们在八卦山上，嗯，那八卦山其实它就是一一座算是浅山的一个。的山脉这样的里面，它就有很多的一个就是说林相啊，或者是丰富的一个生态资源，嗯，哎，生物多样性。那我们在课程的盘点一开始的时候，就是希望说能够在地化，嗯，了解在地的一个就是优势特色，所以我们当初。在跟老师讨论的时候，就是说，包括我们有大概是三四月份的时候，有那个国庆鸟，就是那个灰面鸠。对对、欸，那我们就是配合彰化县政府那个阴阳八卦的活动来做办理。嗯、那我们也有紫斑蝶过境，所以我们在国际教育的部分，就是我们除了我们跟那个蝶会合作，然那研究我们的紫斑蝶，那我们也透过那个国际教育的部分。那我们去衔接哦，让让他去了解那巴西同样是过境的蝶类，嗯<哼>哎、有就是说台湾是比较有名的是紫斑蝶，在我们这边对对八卦山有过境，嗯、<哼>那我们在地还有一个比较大的就是说流浪狗的问题哦，对，那所以我们就是选择像狗啊，那个、嗯、紫斑蝶，嗯、还有那个灰面鸠、灰面狂蝇的部分来当做我们学校的一个生态特色的一个主轴，嗯，那在。各项的一个就是说课程推动的部分，我们也跟外界做结合，那这个部分也是可以，我们由我们主任来做一些相关的一个补充，这样子。呃、啊
2: ，生态教育的面向也非常宽广嘛，哈、嗯。那是不是请刘定成主任
4: ？好，我们学校那个生态教育的部分，刚刚校长提到，我们是以蝶音犬来做我们生态教育的主轴，所以我们有跟特有生物中心合作一起编制的蝶音犬的课本，我们学校校定的课程的课本。那、嗯嗯啊、另外呢，就是我们的在。授课的策略方面，我们分低中高有不同的生态的主题。像低年级部分，我们就会跟分源乡农会合作，然后让学生能够从了解在地的一些特有的农作以及在地一些生物的的生态来做出发点。Uh huh. 然后到中年级就开始研究蝴蝶、老鹰，跟彰化县野鸟协会那边来进行合作，然后引进资源，然后让学生能够对挂山的生态进一步了解，就是由。分园箱扩展到挂山，嗯嗯然后到高年级，我们就有请木工跟创客老师进来，让学生能够运用一些生态的一些，刚刚讲像说那个木头在地的一些咖啡木龙眼木啊，把它做成木工的作品，嗯嗯，然后利用这些，然后学生就是做完之后，高年级他们就用这些作品，然后去进行义卖，嗯，对。啊，就是这样一连串的过程。那义卖的东西当然是拿来作为他们自己的避履基金。嗯，对对。啊、我们其实也很感谢这些外界资源的协助，啊，让我们学校推生态就比较有系统性，这样子。嗯嗯
2: 嗯。我倒是从贵校这样的推展里面哈、哦，看到一些非常呃有价值的部分啊、哦，比方比方呃，我们现在常常强调文化创意嘛，嗯，甚至希望它变成产业啊、哦，可是。大家都有在全台湾旅行的经验就慢慢的你会发现說，说你到了哪个景点去，都卖同样的东西。其实这一点就是对台湾文化创意也好，或者是说呃岛内旅游也好，会慢慢造成一些弱化，这是非常可惜的现象。可比如说以贵校目前发展的方向哈，假如是用在地的所谓咖啡木啊，嗯、还有龙眼木，龙、呃、眼木。哎，这个是在地的嘛？嗯、我我我猜不会全台湾每个地方都有咖啡木、龙眼木。嗯嗯嗯、那更难得的呵呵，你们有国庆鸟、回民鸠，对对对，呃，有紫斑蝶，嗯、呃，还有呢，本来是负面的，所谓的流浪狗，嗯，嗯可是当我们用生态的生态教育的角度去看，当我们也许有效的去处理了这样的一个问题的时候，它又能够跟呃我们的木材。创客或者是手做的东西做结合的时候，其实呢，这是一个新的一个方向。也就是说，现在很多地区已经慢慢有所谓出现所谓小农的概念。它最重要的问题就它真的能凸显它地区的特色，或是这一个品牌小品牌的特色啊、哦。所以，呃，我刚就特别说哦，不要说办教育了，就算是文化创意也一样嘛，不能都是。追时尚感流行，因为那你是永远在别人的后面跑，啊、哦，所以非常期待贵校在这方面啊持续的发展，将来我们会看到很可喜的，会让我们惊艳的一些现象啊、哦。当然，我们刚刚呃享受了你们非常多的成功的经验哈，哎、哦，校长是不是还有一些要？对我我
3: 。我我们就是一直在反思啊，其实这个课程都是滚动式的，因为我们一开始就是说生态的部分，比如说像会面灸，它也是可能是三四月份过境，嗯、对，那可能紫斑蝶它也是有季节性的一个过境，嗯、<哼>但是我们从生态当中，我们最主要是要教孩子什么？对，所以我们就是从这个观察，从了解、认识这个生态过程当中，然后来教导孩子去，哎、欸。怎么去尊重这个生态环境？怎么去尊重，比如说像流浪狗，怎么去尊重这样的一个生命？所以，我们希望说，透过生态的一个教育的观察，这是等于说是比较知识性的一个层面，嗯，但是要转回对人文的一个关怀，嗯、我们就回扣到生命面这样子。所以，我们的校定课程的主轴就会从生态涵盖到生命。嗯、那刚才提过，就是说，包括像哎、欸，我们刚才主任提到那个高年级让他去。用在地的一个素材，那它可能是，比如像在地龙眼荔枝，它可能每一年固定都要修枝，它才会长得比较好。哎、嗯<哼>，那修枝下来的这些的算是废材废掉的部分，我们就让它再活化再创生，透过木工手做这样子，那做出来这些东西就是一个文创商品，那它就是去义卖。所以我们透过这样一个从生态教育关怀到生命，然后结合地方创生的部分。然后做文创，那这些的东西，他可能就是除了是对生命一个关怀尊重以外，他也建立他的一个自信心，不会让孩子就是说啊，我我自己在偏乡学校的话，我好像就觉得说我缺乏那个认同，哎、对，不会，说现在不会，对，他会觉得说好像我自己就是比较弱一点点，嗯、跟别人比起来比较，<笑>他会有信心。然后再加上我们前面讲的语文的工具，他有拓展他的视野。那再加上他自己有信心之后，那我觉得这样的一个能力的培养，那我觉得就是可以让他未来，就是说面对未来的时候，他可以更有信心的面对未来各项挑战。这样、嗯
2: ，我们非常欣赏贵校的，就是三度空间的立体的课程设计啊啊、哦呃！校长刚已经做了非常好的诠释，我就不再呃重复啊、哦。我们当然很开心有这么多好的。课程发展有这么丰硕的一些初步的成果嘛？哈，但是我们也会想问说，毕竟在偏乡办学校是有它的难度跟辛苦啊，也有很多我们所很难意想到的挑战。那么，呃，校长您在这样的一个学校里边是如何带领您的行政团队、教师团队，大家一起合作，会发展出？呃，你们共同的愿景，大家能够愿意这样做，虽然很辛苦啊。像刚也讲说，光是一个英语课程，老师必须要终身学习等等。那是不是？哎，也可以谈一谈您的呃心得或是心路历程？嗯
3: 嗯，嗯其实我一直在跟老师讲，就是说他自己，尤其是如果有小孩更，更更会有感触。我一直在讲，跟老师讲说，你自己希望你的小孩子。给怎样的老师教，你就成为那样子的老师就可以了。嗯，对啊。那这个过程当中，就是不断的提醒，就是说他要不要忘了初衷其实，以现在社会上的氛围来讲，算是老师算是以目前社会上当中算是相对高薪、有保障的一个行业。但是，就是说你很容易，就是因为可能就是说保障太过，你可能就是停滞了，或者是。不知道，哎、欸，好像就是就是在这个舒适圈之后就忘了你的教育的一个初心。嗯嗯那我只是协助老师们换回他的初心。<是>那，哎、欸，我一直强调提醒老师说，你就是希望你孩子给怎样的老师教，你就成为那样的老师而已。那，哎、欸，相对性的，你也要给老师一些支持，比如说像老师需要的一个教学上的一个，就是说资源啊。但我没有没有什么钱，没有什么筹码可以给他任何的很很大的一个福利这样子。但是就是说，包括一些可能让他可能减少他的教学干扰的部分，我们可以做到的，我们就是尽量让老老师就是专心在教学的,的过程当中。那当然比较辛苦是行政，尤其我们主任啊，他就是一些行政事务，就是尽量不要去干扰到老师的一个教学。那我觉得就是说，就是分工负责。那把自己行政该做的做好，那老师把该做的教学孩子顾好，就可以减少彼此一个干扰。那这样子来讲的话，我觉得这样磨合下来之后，老师也觉得我们讲的是有道理的，也不会造成他很大的一个干扰，或是影响的话，他就会愿意去做，那也会比较愿意跟着来前进。比如说，像我们主任也可以分享一下他的辛苦，<笑>因为比较很多的一个行政，包<笑>包括我刚才讲的，<笑>我们学校计划很多，那比较辛苦面都是等于说是主任这这部分会比较辛苦。
2: 我一方面向刘主任致敬哈，啊、哦，一方面<笑>一方面也很想听听你的心路历程。
4: 嗯，好，其实我们学校的计划真的还蛮多的，因为我们嗯是六班的学校，嗯、但是我们教育部一些比较新的计划。所以我们都会去尝试去申请，嗯，对对对。啊，老师们的部分，我觉得在文德国小很好的，是因为我们的团队都非常的合作哈、哦，就是在校长带领下，虽然很辛苦，但是大家都是蛮蛮帮忙的，我觉得这样不错啦。对、嗯、啊，在执行这些面向的部分，辛苦的地方哦，我我觉得就是，<笑><笑>我是尽量不要以。就尽量以不干扰老师们为原则，就是我会让老师们了解这个计划的重要性是什么，它、啊、它的趋势，未来教育的趋势是什么，让老师们能够了解。然后我之前都大概一个每个月都会跟老师们机会，听听他们的心声，就是他们可能有一些，我觉得当行政跟老师比较会有磨合的地方，就在于老师们可能会觉得行政都没有体谅他，都不知道哎。嗯老师的辛苦是什么？是，所以我们就是每个月跟老师们聊一下，啊、让老师了解，哎、欸，我们在做什么，啊、听听老师之前知道，哎、欸，我们的计划这样子掉下去，老师难度是在哪里？那、啊、这样子我们就互相磨合，对啊，然后让我们推行能够更顺一点。对
2: ，好的。特别校长刚前面那一段的心路历程的描述哈、哦，我相信关心教育的伙伴或者社会大众听了都会蛮有感觉、蛮感动的。因为时间的关系，是不是请校长您用一分半钟的时间为今天的访谈做一个总结
3: ？诶、哎，谢谢主持人。我觉得就是说，以偏乡小校来讲，其实资源没有像外界讲的这么局限啊。嗯、但是我觉得就是你要方向正确，嗯、方向正确，然后理念正确，才不会就是说，第一个也是不会说浪费了那些社会上或是政府那些。善意的一个资源，嗯，那也不会让老师或是执行的这些地线成员无所适从，嗯，那当你方向正确，你你的态度正确的话，你用的这些资源，你就会全部回到孩子的身上。那你从孩子的一个表现过程当中，你会发觉说，孩子真的是他是有能力的。那偏向的孩子。就我刚才一开始讲，他欠缺的不是能力，是一个机会。嗯、<哼>那当你用对好的一个资源、好的一个方法，那老师给他一个鼓舞、引导的过程当中，他的能力展出来了，那就是孩子的表现不会输于任何人这样子。那这也是我
2: 觉得非常感动的地方。好的，本来我们今天是访问贵校哈，是从课程方面作为我们的主题，不过。在访谈过程当中，校长跟主任也同时带出了学校经营的一些重要的策略方案跟很上位的一些概念，呃，让我对校长跟贵校的，包含老师们，我都非常敬佩，因为您能够对老师们。这么真诚的提出他您的期许，您对于教育部跟社会大众对学校的关怀，你提出一个正面的回应，因为我们跟他们的资源引进之后，结合创造了更大的学习空间啊、哦。那同时，您也对主动的带领行政团队，对老师他们可能面临的困扰呢，主动加以关怀。好的，呃，今天实在非常感谢两位哈，亲自到电台到现场跟听众朋友分享。呃，李正印校长、刘俊成主任，晚安。好，主持人晚安，各位晚安，哎、各位晚安。哎、晚安好，呃，我们这一集节目的主题讨论就到这边告一段落。接下来是由白天主持的《笑声飞扬》，我们一起来听听校园中的精彩故事。你
1: 所不知道的校园新鲜事都在笑《笑声飞扬》。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。今天很高兴可以为大家邀请到的是新北市山之区新华国小的教导主任彭如华主任，好
0: ，嗨，大家好，
1: 主任，可以先帮我们介绍一下你们的学校在哪边呢？在什么社区附近呢？
0: 好，我们学校啊是在三芝，就是阳明山国家公园的山脚下。嗯，那我们呢是位在三芝的新华里，所以大家可能冬天的时候会去天元宫，再往上面走一点就会到我们学校，或者是呢你有在网红景点甜心子，那也是我们学校周边的一个景点哦，大家都可以欢迎来新华国小玩
1: 。请主任帮我们介绍一下学校有什么比较特色的课程呢
0: ？就是呢，我们学校啊，其实在一。百零六学年度的时候，在我们的前校长李连成校长的带领之下，是有荣获教育部的户外教育银职奖。透过这个计划呢，学校呢也建构了一些高空的探险设施，嗯、像是我们有高空的走神活动啊，然后还有高空的垂降跟滑降的课程。都让我们三只孩子呢，比别的学校的小朋友多了一份勇敢之心。在新校长的林正胜校长的带领之下，其实学校呢积极的跟我们的社区结合，透过呢祖孙一起完成任务，让我们呢三只呢彼此之间的感情呢更深厚。嗯、那像去年的时候啊，学校的小朋友跟我们社区的耆老，那他们呢用歌声，然后用闽南语呢也唱出这一甲子的一些历史人文。嗯、那我觉得呢，这也都是我们学校很棒的亮点
1: 。是，嗯，老师，那因为我听说三只有很好吃的美人腿。也在你们学校附近吗？
0: 茭白笋的话，因为我们学校是比较偏山区的部分，茭、哦、白笋可能就是要到我们三只的市中心那边，嗯、<哼>那边的话呢会比较适合。我们学校这边呢也是有很丰富的一些农作物，嗯、像是我们三只很有名的地瓜，其实也都是产地、哦、都是在我们这边
4: 。是。
1: 所以，关于一些食农教育啊，可以提倡祖孙可以一起来玩啊，一起做，一起煮食，所以学校也有很多相关的一些活动喽。
0: 有，我们学校其实都有提供这样子的课程给我们新华国小的小朋友，嗯、让他们呢去学习。那我们学校也很开心，就是刚好聘请到一位就是有这种厨师执照的老师，他、嗯、会带领小朋友去做一些烘焙的课程。<是>那再搭配就是我们的三支新华里乐天社区那边的阿公阿妈，他们呢其实也是有一些烹饪的课程，然后就透过大家一起的这样子的一个活动。让我们彼此啊，就是把老少都结合在一起，透过我们新华国小去做一个牵手
1: 。嗯，主任是不是学校非常有意思，想要把学校打造成一个乐园呢？是不是校长有这样的一个想法？
0: 哦， oh, 对的，没有错，因为我们校长啊，其实跟我一样都是孩子王，我们就是很喜欢跟着孩子一起学习。嗯，那我们希望说呢，能够透过课程的设计，营造一个儿童新乐园。那这个“新”是新华的“新”，就是、希望说透过我们的课程啊，还有我们的一些专业的跨领域的结合，让小朋友呢可以有更快乐的童年。我们学校呢，就是目前是规划有四个乐园。园名称第一个呢，就是我们的食农乐园。嗯、那希望说跟刚才的内容一样，就是我们希望说透过祖孙一起将我们在地的农作物发扬光大，自己种的自己吃也比较健康安全。透过这样子的农产品，也可以把我们社区的一些农作物啊，或者是一些产品给推广出去。嗯、是那透过这个活动呢，就是让孩子们呢能够更珍惜在地情。第二个呢，我们还有一个三语乐园，就是现在都知道教育部有说，二零三零年就是我们的双语的时代。嗯、那新华国小呢，除了双语以外，我们也加强资讯的能力，嗯、<哼>所以我们有成立一个三语乐园，希望说呢，孩子们在这个新世代，就有更多的舞台，更多的方法可以表达自己。嗯，再来第三个呢，我们有一个冒险乐园，我们有一些高空的探索设备，小朋友呢，其实。在这样子的过程中，可以更加的认识自己。不止这样子，他们还可以呢，在高空中呢，有不同的大自然的体验。嗯、<哼>所以呢，这是我们的冒险乐园。最后一个呢，就是我们的混龄乐园。我们学校呢，真的是一个比较迷你的小校，全校目前只有四十个小朋友。<哇>所以呢，在学校里面是有落实混龄教学的。透过混龄教学呢，其实是在课堂上面可以增加孩子的群性，让他们。呢，可以更加的了解自己，然后也能聆听别人的想法，然后接纳别人的意见，那再把自己的想法呢发布出去，我们可以共创一个双赢的局面。嗯、那这是我们学校呢打造的四个主题乐园
1: ，是嗯，想请教主任哦，就是。在全世界都一样面临着少子化的危机嘛，迷你小校人已经够少了，会不会有生源的来源就不够？
0: 这个少子化的问题啊，其实也是我们学校这几年一直在面对的。其实人口结构的改变，或许不是学校可以去说变就变的，但是学校默默的，我们有一群人就是一直守护着三支的教育，希望说透过我们团队的每一个老师都有自己的专业背景。然后专业的领域，透过这样子跨领域的衔接，让我们每一个老师都可以对自己的课程更加的肯定，在三支默默的付出教育，也希望说能够让更多人可以看到新华国小，那给予我们新华国小一些支持跟肯定。嗯。也透过这个节目，让更多的听者知道说，哎、欸，在阳明山脚下有一个三芝的新华国小。那如果大家对于听完这个节目之后呢，对新华国小有一点好奇，那也欢迎大家呢来新华国小走一走、看一看
1: 。是，可以看到新华国小的百年乌桕树。嗯，我们主任也非常的活泼。最后我们要请教主任，未来新华国小在校长啊，还有您的带领之下呢，有没有什么一些未来的期待啊，或者是想望呢？
0: 未来的期待就是呢，希望说我们一直希望营造的就是一个快乐的学习天堂。我们希望说呢，能够在一个不抛开教材、课本、文本的这内容，我们还是在课纲体制下，但是呢，有更多的弹性空间，可以呢，营造环境也好，或者是教学的氛围也好，甚至呢，我们的课程内容都有重新再重编过。所以透过这样子多方面的一个专业的进行。之下，希望给予孩子一个美好的回忆，还有美好的童年。
1: 我们听主任这么介绍，就是把学校成为一个新乐园，<对>感觉都好像不用读书了，就好开心。<笑>爸爸妈妈会很放心的把小朋友都交给你嘛，快乐来玩来学习就好了
0: 。这个当然呐、啊，就是我们学校这边呢，还是会依照该走的一些。评鉴，嗯，那我们还是会去支持，而且也是会支援<是>这个教学的方面呢，就是可以放心，因为呢，其实我们的校长对于课程评鉴他是专家，嗯、所以呢，他会在第一阶段的时候就先帮各位爸爸妈妈去做一个把关的动作。嗯、那再加上我们学校的行政团队，其实都对于这个呢，就是会帮助大家先去把守这个岗位，嗯、然后我们也会参加一些，不论是学习辅助的科技化平。才失策，或者是呢，我们的能力检测。那目前呢，这几年的成绩结果其实都是不错，表现都很亮眼的。所以呢，这个课业的部分呢，可以请各位家长放心。那我们就希望说呢，小朋友在一个比较无压力的状况下，可以呢，持续的，而且爱上学习。
1: 嗯，主任可以稍稍谈一下。新华国小孩子王与神明签约是什么样的一个状态呢？<笑>感觉很有趣哎、欸。
0: 好哦，其实这个是我自己个人的故事啊。嗯其实我在一百零五学年度以前，我也是那种年年参加教师甄选，嗯、然后年年失败的常败军。是。再有一次呢，就是跑到三支去拜拜妙名，我就不讲了。嗯、他如果有兴趣的私赖，<笑><笑>就是我拜完了之后呢，可能是心境上面有一些寄托，嗯、所以呢，整个就开阔了起来。那让我在教甄之路呢，就非常的顺遂。嗯、那我那时候就跟神明下定决心，就是我要用我的热情，用我的专业来奉献给三芝的学生。哦、对，所以我是一个跟神明有约定的
1: 孩子王。对，<哇>三
0: 芝孩子王。
1: <笑>好，今天也非常开心可以邀请到我们新北市三芝区新华国小的彭如华教导主任，感谢您的分享哦。谢谢
0: ，拜拜，拜拜。
1: 我是白天笑声飞扬，下次再会喽
2: 。各位听众，感谢您今天的收听。本节目《国教协作向前行》在每个星期三晚上六点零五分播出，欢迎您再次准时收听，再会。